0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos.
1: Boa noite, graças para o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de
0: João, capítulo 9. A partir do verso primeiro. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pegou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pegou. Nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cérebro, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé", quer dizer, enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como perguntaram, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao canto de Siloé e lava-te. Então, fui. Lavei-me e estou dentro. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que Dantes fora certo. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver Ao que lhes respondeu? Aplicou o lodo aos meus olhos, ladei-me e estou bem. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o salvo. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles De novo perguntaram ao cego Que dizes tu a respeito dele Visto que te abriu os olhos Que é profeta Respondeu ele Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via Enquanto não lhe chamaram os pais E os interrogaram é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu certo? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu certo. Mas não sabemos como veio agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntar a ele. Idade tem falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, deu gai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram Dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Ele retrucou, Se é pecador, não sei Uma coisa sei Eu era cego e agora vejo perguntaram lhe pois Que te fez ele como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou o disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornados vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele é estúpido, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que é mundo, jamais soubeu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
2: Se este homem não fosse
0: de Deus, nada poderia ter feito. Mas ele se educava. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsar. Em nome de Jesus Pai, queremos te agradecer pela tua presença, por teres nos trazido aqui, pelo sangue de Jesus, pelo Filho, nosso Senhor, teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queremos te agradecer por esse momento diante da tua palavra e rogar que mais uma vez a tua palavra venha a nós pelo único caminho que é possível o sangue precioso de Jesus Cristo pela ministração do Espírito Santo que ordena todas as coisas e que libera a tua palavra quando o permites e rogamos que nos seja permitido Senhor ouvir a tua palavra pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Cristo pelo meio do qual Vieste a é nós e nos levaste para ti. Bençoa-nos com a tua palavra, que a tua palavra produza em nós a tua vontade e glorifique o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, esse é um texto muito conhecido, um milagre extraordinário de Jesus, um sinal da sua messianidade Os milagres de Jesus Eram para que as pessoas soubessem é, Com certeza Que ele é o Messias de Israel Aquele que fora Anunciado pelos profetas E que fora Portanto Aguardado por gerações Milênios e então a cada milagre o Senhor se apresentava Dava aos, aos irmãos judeus uma nova chance de vê-lo Uma nova chance de entender os problemas E uma nova chance de se converter Então, esse era o objetivo dos, do ministério do Senhor e esse texto aqui né, é muito rico, uh, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre algumas coisas muito
1: ricas que tem nesse texto.
0: Bom, a primeira frase do texto é, parece ser o óbvio, não é? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Natural, não poderia ser o contrário, né? <risos> Então, é o é um óbito no Mas é, nem sempre. Porque tem muitas pessoas humanas que nem são cegas, mas nunca são vistas.
1: Há muitos seres humanos que nunca são vistos.
0: Há seres humanos à beira do caminho. O tempo todo. Nunca são vistos. Aliás são até evitados É para não Não serem vistos mesmo Me lembro de um pesquisador Que, que fez um trabalho Em relação aos garis E ele durante um período Se fez de garis E aí quando veio com os garis eu não lembro qual O suficiente para coletar todos os dados Que ele entendia precisar para a sua pesquisa, para a sua tese, etc E, e os coletou, e apresentou a tese e Foi aprovado e a tese dele virou um livro E um montão de gente é, foi entrevistado lo Por causa do livro dele sobre o mundo dos garros e, e ele deu muitas entrevistas e tal, e em uma das entrevistas, eles perguntaram para ele qual era a maior queixa que ele ouvia dos garis. E ele disse que a maior queixa que ele ouvia dos garis é que os garis percebiam que nunca eram. Eles estavam ali o tempo todo, cercando as pessoas o tempo todo, limpando o bicho que todo mundo produz, mas ninguém percebia que havia um ser humano ali. Tem muita gente que não é vista. Muita gente que passa a ser parte da paisagem. E esse é um homem que devia ser assim. Até porque ele não chamou a atenção de Jesus. Por exemplo, o, o Bartimeu, que também é sério, ele ouviu o barulho das pessoas passando, o multidão que seguia Jesus, e ele começou a perguntar o ah, que, que é isso? Por que tanta gente? Por que, que essas pessoas estão passando aí? E alguém então... É... Diz para ele, é, é, Jesus, o profeta lá de é? E aí ele, ele levantou-se, tirou a túnica e saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamou a atenção de Jesus. Ele fora escondido pela multidão. Jesus não o viu, certamente porque estava rodeado de um montão de gente. Mas ele chamou a atenção de Jesus para que Jesus o visse, Jesus ouviu e, e, e operou um lado vida dele. Mas esse aqui não. Esse homem não era visto por ninguém e também não chamava mais atenção sobre si. Então, tudo indica que ele era alguém que tinha desistido que não acreditava mais na possibilidade de ser visto, socorrido, ajudado, assumiu que o que ele tinha era irreversível, nasceu assim, vai morrer assim. Que estava condenado a ser um pedinte e, e que isso devia estar atrelado a alguma praga, alguma desgraça, algum pecado. E ele aceitou. Como se fosse um destino. E essa é uma coisa que nós precisamos lembrar. Jesus Cristo não acredita em destino. Nunca ensinou sobre destino. Nunca ensinou sobre determinismo. Nunca ensinou que Deus já escreveu tudo e tem que ser sempre assim. Isso nunca esteve nos ensinos de Jesus. Essa conversa que muitas vezes nós ouvimos, até mesmo de pessoas que deveriam ser agentes da pregação do Evangelho, de que tudo está determinado pelo Senhor, não é verdade. Isso não está nas Escrituras. O que está nas Escrituras é que nós somos responsáveis e que nós podemos orar e que nós devemos clamar e que nós devemos buscar o Senhor da mesma forma como o Senhor veio buscar então Jesus não trabalha com essa percepção de muitos seres humanos nós no Brasil temos muito disso porque é a nossa índole né? veja as nossas músicas nossas músicas ah, de raiz, são todas assim, todas marcadas pelo destino, a fatalidade, estava é, escrito e por aí vai, é, e você vai, você vai ouvir as músicas sertanejas, é aquela desgraceira, aí você, você vai ouvir, até mesmo o samba é outra desgraceira, é sempre essa é o Fatide, ah, que inclusive gerou o fado português, que na verdade nasceu no Brasil. E levaram a, a, a nossa angústia para eles. E foi a nossa contribuição. Eles nos trouxeram a angústia, a voracidade deles, e nós lhes ofertamos a nossa angústia. E aí eles passaram a cantar a cantar o fado, que é uma angústia. Quem mora em Portugal sabe do que eu estou falando. É uma angústia. Você fica ouvindo dizendo, meu Deus, esse povo não pode passar perto da ponte. É muita tristeza, muita angústia, muita dor. Ah, eu me lembro que quando morava lá, primeira primeiro ano que a gente passou a Páscoa, a Semana Santa e tal, nós vimos no começo da semana que seria a Semana Santa, as pessoas instalando alto-falantes nas ruas. Nós morávamos numa cidade pequena, de 16 mil habitantes mais ou menos, e aí a gente percebeu os alto sendo instalados nas ruas, mesmo. Interessante, o que será que vai acontecer aqui, semana santa e tal? Aí nós descobrimos, durante toda a semana chamada santa, os alto-falantes lituavam, reproduziam uma música, ou algumas músicas, todas fúnebres. Todas fúnebres. o que é você passar a semana ouvindo de manhã, de tarde, de noite, Música fúnebre. Chega uma hora que a opressão é tão grande que você diz, não Jesus, se o senhor não fizer alguma coisa aqui, essa gente vai se matar. Porque eles estão invocando a morte o tempo todo. Então Jesus não trabalha com isso, isso não é de Jesus. Esse patídico, esse desespero, essa... essa Crença de que tudo já está escrito nas estrelas, isso não é Jesus. Na fé cristã não tem calma, tem calma, espera-se, mas calma jamais. A fé cristã não acredita em destino, a fé cristã acredita em Deus. Deus que move-se na história como as ondas movem-se no mar. Como nos disseram os profetas, que Deus interfere na história, que Deus intervém e que Deus faz a sua obra na história. Então, por isso nós oramos, nossas orações são sempre cheias de esperança, porque o nosso Deus interfere na história. Então, é... Então Jesus viu esse homem cego de nascença. A gente podia aprender com Jesus a ver as pessoas que ninguém tem A passar a olhar para as pessoas e perguntar por elas Perguntar delas, perguntar sobre elas A gente sempre pode orar por elas São pessoas, gente que Deus ama eu me lembro uma vez, eu estava com um missionário, que agora está estudando para, para voltar para um missionário, e nós estávamos saindo do restaurante. E aí um homem é, se aproximou e disse que precisava de dinheiro. Carregando aqueles, aquelas carroças que eles lotam de, de material de escravo. Aí ficamos sem saber o que fazer, porque a gente nunca sabe é, quem está falando com você, se isso é verdade, se o sujeito está só pensando no, na droga que tu vai consumir, na bebida que vai ah, consumir, coisa que vaga. Mas por algum motivo, a gente se aproxima dele. E o missionário começou a falar com ele. Ele começou a dizer, olha, antes de fazermos qualquer coisa por você, eu quero orar por você. Eu posso orar por você? E aí ele nos salvou com a paz do Senhor. Disse que era um cristão desviado. E que estava desesperado e que ia se matar. Porque ele não conseguia comer e não conseguia levar
1: dúvida para os filhos.
0: E que ele estava impressionado de ter encontrado cristãos. E aí aquele irmão é missionário voltou ele. E quando ele terminou de orar aquele homem estava transformado. E nós providenciamos o que ele precisava. E nos lembramos desse texto. Caminhando Jesus, viu um homem. Viu um homem. Um ser humano. Uma pessoa por quem ele veio morrer. Se a gente cruzar com cada ser humano, e olhar para ele pensando, este aqui é um sujeito, um homem, uma mulher, por quem Jesus Cristo morreu, ele imediatamente ganha dignidade. Porque se só existisse aquele homem, aquela mulher, que ninguém vê, Jesus Cristo vive e demônio por ele. Vive e por ele. E é isso que faz os seres humanos seres dignos. O que faz os seres humanos seres dignos não é o que eles são capazes ou não de fazer. O quanto eles trabalham ou não trabalham. Se eles são gente boa ou gente má. Se eles têm possibilidades ou não têm nenhuma. Se eles falam a verdade, vocês são mentirosos. Se eles são gente sem sorte ou só vagabundos. Não importa. Se só tivesse aquele ser humano no mundo Jesus Cristo que no para ele. O meu pai, é isso que eu torno o ser humano digno. Jesus Cristo. Não. Acredita em mérito. Nós acreditamos em mérito. Jesus Cristo não acredita em mérito. E graças a Deus que Jesus Cristo não acredita em mérito, senão nenhum de nós estaria salvo. Nós não julgamos os seres humanos por seus méritos, porque... Todos nós sabemos que nenhum de nós tem mérito algum. Jesus Cristo viu um homem. Ponto. Que ninguém vai ser. E isso fez a diferença
1: na vida daquele homem.
0: Eu me lembrei daquele missionário que viu aquele homem. Até então nós tínhamos visto uma pessoa que nos parou e nos fez um pedido. Mas o Espírito Santo tocou aquele missionário e aquele missionário viu um homem. Não viu um pedinte. Não viu um andrajoso. Não viu um sujeito que talvez fosse beber ou consumir drogas, viu, um homem, se aproximou dele e disse, posso orar com você, e pôs a mão no ombro daquele homem ali no meio da rua e orou. e aquele homem quando ele disse isso, o homem como eu disse, nos salvou com a paz do Senhor. Não era apenas um homem, é um homem que Jesus Cristo tinha colocado a gente ali para trazer de volta. Jesus Cristo viu um homem. Quantas pessoas a gente tem visto? Como um ser humano. Pelo amor de Deus, um ser humano como eu. Ele pode não saber o que eu sei. Ele pode não ter tido as possibilidades que eu tive. Mas se só existisse Ele, Jesus Cristo viria buscá-lo. Jesus Cristo viria buscá-lo. pelo simples fato de que é um ser humano. Da, a, a, essa frase extraordinária caminhando Jesus viu um homem cego de nascença.
1: Os discípulos de Jesus
0: é... Imediatamente uh, apelaram para a teologia. Teologia pode ser uma praga. Pode ser uma praga. Quando, ao invés de estender a mão aos seres humanos, fica tentando descobrir por que ele está sendo punido. Eu não sei que mania os crentes têm de achar que Deus anda por aí punindo gente. Se Deus andasse por aí punindo gente, nenhum de nós estaria aqui. Deus anda por aí salvando gente. Deus anda por aí arrancando gente do inferno e arrancando o um inferno de gente. Eu não sei de onde nós tiramos isso, de que Deus anda por aí punindo pessoas, que Jesus Cristo veio, desceu aos infernos, para depois sair punindo
1: todo mundo. Oh,
0: se Jesus Cristo quisesse punir todo mundo, não desceria os infernos.
1: Para quem passar por isso, se já
0: vai punir todo mundo? Realmente, eu não consigo entender. Eu ouço muitos colegas dizendo isso, e eu digo, ok, geologia, ok, é certo, Salve os teólogos, Senhor, porque eles acabarão sendo os primeiros a visitar o inferno desse livro. Irmãos, Jesus Cristo, por amor a nós, desceu aos infernos. lembra aquela cena de Jesus Jesus vem de esvaziamento e esvaziamento ele abre mão da sua glória assume o papel de palavra de Deus, deixa de ser aquele fala para ser aquele que é dito se oferece por sacrifício assume a forma de homem nasce como qualquer ser humano herda toda a a angústia de viver num corpo que carrega a morte. Vai para a cruz. E percebe seu caminho para o inferno. Eli Eli. Ema Deus meu, Deus meu. O que me diz? do inferno que é o lugar do desamparo e aí nessa hora ele diz pai nas tuas mãos eu me entrego o Espírito aí a gente lê aquilo e a gente sempre lê com, com essa nossa cabeça ocidental que é ah, está indo para o céu e tal, onde vai esperar a ressurreição. Não, está indo para o inferno. Desceu aos infernos. Primeira, primeiro credo dos apóstolos. Está indo para o inferno, por nossa calma. Então, você imagina... Que ele está indo para o lugar onde está o maior adversário dos seres humanos. E aí o último gesto de esvaziamento dele é, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Eu não tenho mais nada para. E aí é o terceiro dia. Senhor foi buscá-lo no inferno. Efésios 1, que vocês conheçam o poder que opera eficazmente em vocês: o poder da ressurreição. Segundo a eficácia desse poder, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e lhe deu um nome que é sobre todo mundo. Então, no terceiro dia, por esse, essa ação poderosa de Deus, que o apóstolo Paulo chama de o poder da igreja, foi buscar Jesus no inferno. Aí, os colegas querem nos fazer acreditar que Jesus Cristo passou nos infernos por nossa causa, para depois sair punindo todo mundo. ó oh, cuidado hein cuidado hein é vir essa religião do medo e não da fé e não é com medo que se agrada a Deus com fé sem fé é impossível agradar a Deus E aí o medo faz isso. Um cheio de crente aí que está na mão dos maus pastores, que tiram deles até a roupa do corpo. Porque um ser humano com medo faz qualquer coisa. E o desespero, do lado contrário, é que os que não têm medo também não têm sério, então não fazem nada. E aí, os que falam a verdade ficam muitas vezes tentados a dizer: Acho que é melhor botar um pouco de medo nessa gente. Porque você fala para essa gente de liberdade e essa gente não sabe ser grata pela liberdade que é recebeu. É uma verdade. É. Mas Jesus viu o ser humano. E isso significa que ele veio cada um isso quer dizer que Ele viu você. E que Ele vê você sempre. Vê cada um de nós. Apesar de nós. E ao exemplo desse ser humano, todos nós somos espiritualmente cegos de nascença. Todos nós nascemos sem ver nada. E alguns crentes insistem em continuar usando óculos do céu. Porque não vê. Você fala e não quer ver. Tem alguns que não veem e outros que não querem ver. Aliás, tem um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver. acontece?
1: Nada. Ele não
0: quer ver. Então Jesus viu, aí vem os discípulos teólogos. Eita, teólogos! Mestre, quem pegou e pegou este ou seus pais para que nascesse século? Isso é uma teologia muito comum de Israel, muito comum também entre os não pentecostais, Que é: tudo que acontece com você tem a ver com o pecado. É, o que será que você está fazendo? olha, não sei não, hein irmão, as coisas estão
1: não
0: sei não, hein, irmão é, olha aí irmão, o que está fazendo irmão ah, perdeu isso, irmão e da onde, é, Da doente? da onde veio a teologia? a sotologia veio do inferno porque a raça humana caiu a maldade passou a dominar o nosso coração nosso planeta passou a se tornar um perigo se tornou um perigo para nós e nós um perigo para ele a humanidade caiu atenção a humanidade caiu Precisa de salvação o planeta se tornou maldito e nós ainda amaldiçoamos mais o planeta a humanidade caiu não precisa você fazer nada para que aconteça o mal a maldade já está espalhada eu não sei de onde que nós tiramos essa ideia de que a gente é bonzinho bom é Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos disse o senhor Jesus que não aceitou nem ele mesmo de ser chamado de bom. Mas a gente acha que é legal. E aí como a gente acha que é legal, e tal, tá aconteceu alguma coisa que não é legal, a gente diz assim, ah, só pode ser algum pecado, aí abre o coração, irmão. Que são essas perguntas mórbidas, né? O camarada não quer ajudar ninguém, ele só quer saber qual é a última novidade. Quem foi o sujeito que pecou e que pecado que ele fez. Esse negócio é de amor. Você não precisa saber do problema de ninguém para orar por ele, porque a pessoa com quem você vai falar já sabe. É só falar para ele, é o João, pronto, ele já sabe Não precisa da, da minha informação. Até que a minha informação certamente será falsa. Eu não sei. Só Deus sabe. Então Jesus viu e os discípulos perguntaram quem é que pecou. Era aquela crença. Ela está com problema que pecou. Era uma crença muito comum em Israel. E Jesus fez uma deu uma resposta inusitada. Essas são os discípulos, não esperava. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas, então por que, que aconteceu mal por ele, com ele?
1: Porque o mundo caiu!
0: Atenção! Hello? O mundo caiu! Os seres humanos são seres caídos! Pode acontecer com qualquer um. Ser humano! Sofrimento é uma roleta russa, pode acontecer com qualquer um, não tem ninguém imune. Ninguém está imune à enfermidade, ninguém está imune à desgraça, ninguém está imune. O segredo da vida cristã não é imunidade, é comunidade. O que pode acontecer com qualquer um pode acontecer comigo, mas como eu vivo em comunidade. Eu não vou sofrer sozinho. Os meus irmãos vão se unir a mim e eles virão em meu socorro. O segredo da fé cristã não é imunidade, é comunidade. É o pão nosso de cada dia. O perdão nosso de cada dia. Porque é o pai nosso de cada dia. Então olha, o segredo da fé cristã não é imunidade. Ah, isso não pode acontecer, porque eu sou servo e fiel Isso é cego fiel coisa nenhuma, nem eu, nem você, nem nenhum de nós somos, quem é fiel é Deus, quem é fiel à é sua palavra. A gente diz que é cego fiel, olha, no meu gabarito eu sou mesmo, mas o meu
1: gabarito não conta para nada. O gabarito é de Jesus. E é claro que se eu me aproximo de Jesus,
0: eu não sou, eu já já sou velho o suficiente para nunca, jamais perguntar para Jesus o que, é que ele acha de mim. Eu já chego agradecendo pelo amor dele, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor olha para mim e vê o que eu não consigo ver e me ama apesar de mim mesmo. Certo? Então, é uma questão de sabedoria Tem gente que sabe porque é sábio E tem gente que sabe porque é velho No meu caso é porque eu sou velho Eu já sou velho, eu já sei que essas perguntas Você não faz para Deus. Você vai fazer, dá que ele responda senão não é
1: <risos>
0: Quer mesmo, filho, que eu diga para você Qual é a sua avaliação aqui no gabarito? Não, quero não, senhor. Não, fala isso, não. É um bobagem, vamos perder tempo com isso. Deixa pra lá, deixa pra lá. Lá na eternidade a gente conversa, agora não. Seja sábio. Isso daqui isso não é assim que funciona. A fé cristã não é uma fé de unidade, é uma fé de comunidade. Os irmãos se reunirão em torno de mim eles me socorrerão eles orarão por mim eles repartirão, repartirão o que puderem eles vão me abraçar eu não estou sozinho isso é comunidade, é a vida cristã é a vida da igreja é outra história não é medida de quem é que não é mais espiritual a fé cristã não é assim o oh, irmão, estou numa, numa situação muito difícil ah, colhi muito pouco não vai dar para pagar as contas está muito difícil aí o outro irmão responde rapaz, eu colhi muito e sabe o que, que isso significa? que as suas contas são pagas porque agora eu sei que eu colhi eu colhi muito porque o senhor estava me preparando para ajudar você que
1: colheu um pouco. Isso é a vida da
0: igreja. Que bom, irmão, que a gente se encontrou. Que eu colhi muito. E agora eu sei porquê. Olha aí. Pronto, está resolvido o seu problema. Qual é o próximo assunto? Esse aqui nós já resolvemos. o problema é que a gente caiu no médico. aí caiu no mérito e você colheu um pouco você pecador eu colhei no que eu tenho praia. eu oro mais que você você não estava no monte eu estava
1: você
0: não fazia jejum eu faço
1: você
0: não vem na reunião da igreja eu venho conclusão Deus me abençoou e puniu você é, vai lá, lá meu filho, Ó, a próxima campanha vai começar a semana que vem dessa vez você vem na campanha aprendeu? aprendeu o que é que acontece quando a gente não vem na campanha? quando a gente não semeia? está vendo o que é que acontece quando a gente não semeia? onde isso até cristã? Que é onde isso foi ensinado por Jesus Cristo? Onde um isso foi ensinado pelos apóstolos? Nunca. Os apóstolos disseram que o Senhor abençoa a igreja para nós, nos abençoarmos juntamente. E o apóstolo Paulo, inclusive, esse, esse texto da colheita, é, é, eu só copiei do apóstolo Paulo, foi ele que disse. Para que quem colheu de menos não sinta falta. Isso é palavra do nosso pelo Espírito Santo. Então a fé cristã, graças a Deus, não trabalha com a noção de mérito, trabalha com a noção de serviço. Por isso que nós construímos rampa antes de construirmos escada porque para subir a escada precisa ter coordenação motora, a gente primeiro constrói para quem não tem. Porque nós nos sentimos em débito com os que não têm. Para que todos sejam abençoados com a bênção que todos nós recebemos. que não trabalha com essa noção de mérito Graças a Deus, se não... Nós não estaríamos aqui Talvez um ou outro aí Tenha algumas características que eu não conheço Mas até onde eu sei Sobre o ser humano, nenhum de nós está E aí Jesus disse, não Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que Se manifestem nele as obras De Deus E aí tem gente que lê isso aí e diz assim Ah então o senhor ficou, fez ele nascer cego de nascença, porque o senhor queria agora fazer um milagre para o mundo todo saber. Eu sei que isso não passou pela sua cabeça, porque você já conhece Jesus o suficiente para saber que não é disso que ele está falando. Tenho certeza que isso não passou pela sua cabeça prodigiosa teológica, que você não pensou, ah Jesus fez ir
1: nascer certo. Ó,
0: oh, cuidado, porque tem uns teólogos espertos que diriam essa
1: bobagem.
0: Que Jesus estava precisando de um milagre para se mostrar. Fez o sujeito nascer cego. E agora tem um milagrezinho para mostrar no mundo. Eu sei disso, não passou pela sua cabeça. Eu sei disso. Só estou usando aqui como um exemplo para você perceber. E você pode não acreditar, mas tem gente que é capaz de pensar isso. Porque pensa que o nosso Deus é algum sacastro do céu zombando da miséria dos outros, zombando da miséria das suas criaturas, e fazendo as suas criaturas passarem por essas agruras, porque ele não tem mais nada para fazer, e quando ele fica com tédio, ele faz essas coisas, para fugir do tédio, esses são os deuses dos gregos. Esses são os deuses dos gregos, os deuses dos gregos, é assim. Esses são os deuses dos hinduístas. O deus dos islâmicos. Ele é assim.
1: Faz o que quis fazer. Só por você...
0: Estou é, precisando de um milaninho e tal.
1: não não
0: o homem nasceu cego porque seres humanos nascem cegos já ouviu falar em desde a ineriscência humana? é aquilo que eu disse a moça que falou, ah, estou chateado porque é, eu não gostei do jeito como Deus me criou ah, não gostou filho, o que, que você não gosta? ah, meu corpo, não precisa falar não me diga o que é que você não gosta do seu corpo. Eu só queria saber o que é que você não gosta. Eu não gosto do meu corpo. Frangília, Deus não criou você. Quem disse para que você que Deus criou você? Como Deus não me criou? Não criando, Til não, não criou você não criando. Não criou você, nem criou a mim. Deus criou um sujeito só, filho. Fez uma estátua de barro, soprou nele e virou algo na de Deu uma anestesia geral no menino e fez um clone. Tirou uma parte dele do lado e fez um clone e surgiu um outro ser humano. Como ele era engenheiro dos engenheiros genéticos, ele fez o outro ser humano se complementar a matriz, de modo que eles se tornaram complementares. E todos nós, filha, somos o resultado da multiplicação deles. Com uma agravante triste, filha. Eles só começaram a procriar depois que pecaram. Aí, ó, deu nisso. Um deu nisso. Se eles tivessem começado a procriar antes da queda, e a gente fosse da turma, antes da queda, era outra história. Na primeira, eles caíram, aqueles bandidos, primeiro caíram. Depois começar a procriar, filho, aí nós somos o subproduto da degenerescência humana, filho. Mas fica tranquilo, Deus sempre soube de você e sempre soube de mim. E na ressurreição você vai ter o corpo que quer. Glória a Deus. E vai ser para a eternidade, filho. Vai ser para a eternidade. Você vai poder desfilar a vontade. Vamos ter o universo como passarela para você. Seres humanos, gente, seres humanos são seres caídos. É a queda. É a queda, foi por causa do pecado, mas pecamos. Nós traímos Deus. E Deus se abalou desde a sua glória para vir nos buscar. E isso não custou barato. Isso não custou barato. Isso custou muito caro para Deus. Por isso Deus não acredita em mérito, não acredita em gente que merece mais do que os outros. Por isso que Jesus disse que no reino de Deus é assim: o sujeito chamou um pessoal para trabalhar de manhã e disse: Vou dar um detalhe para vocês aí meio dia, o pessoal já tinha trabalhado meio dia, 12 horas e aí ele passou e achou uns outros caras lá sem fazer nada e disse, o que vocês estão fazendo aí? ah, não tem nada pra gente fazer, ah, vai, vai, vai trabalhar tem lugar um lá na minha, na minha fazenda, pode ir lá trabalhar aí eles foram lá, trabalhar. Aí estava quase terminando o dia, ele achou mais um grupo de caras, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, ninguém chamou a gente para trabalhar, vai
1: lá, vai lá na minha fazenda que eu tenho trabalho,
0: pode vir lá, pode ir lá. Aí eles só lá trabalhar, sei lá, umas três horas. Quando terminou, o senhor chamou todo mundo e deu um denário para cada um. Aí os caras chegaram às oito horas e disseram, Como? Você vai dar um denário para nós só que trabalhamos doze horas? Ele disse, mas não foi isso que a gente combinou? foi isso que a gente combinou? foi você nos contratou e disse que, que por pelo nosso trabalho um dia você daria um denário um denário é O porque a gente não dá
2: mas e eles? você
0: não entendeu? você está pensando que eu pago um denário pelo quanto o camarada trabalhou na minha fazenda mas eu pago um denário para qualquer um que aceitar o meu convite de trabalhar na minha fazenda você entendeu? o segredo aqui não é quanto você faz mas quanto eu estou disposto a dar para quem entendeu o meu convite você não entendeu? você estava pensando em mérito, não é? ah, já sei como é que é você chegou e disse ah, eu tenho mais mérito nós vamos ganhar mais ganhar mais por quê? não prometi um denário? é que você pensa que eu pago a você pelo quanto você trabalhou na minha fazenda mas eu pago porque você trabalhou na minha fazenda não pelo quanto, mas por que você trabalhou. Então, se você trabalhar às 12 horas, é um denário. Se você só conseguiu ser alcançado por mim ao meio-dia, é um denário. Se eu conseguir só encontrar você às 6 da tarde, é um denário. Porque o seu prêmio, meu amigo, não é o denário que eu estou te dando, é o fato de que eu tirei você daquele lugar e trouxe você para a fazenda. é a salvação
1: você tem 40 anos de cristão pois sabe que o
0: camarada que está chegando agora tem a mesma
1: coisa que você porque não é
2: pelo quanto você trabalha porque você chegou
0: Não foi você que veio. Ele achou você na rua e trouxe você para fazenda dele. E aí ao meio dia ele achou mais gente na rua
1: e trouxe para fazenda dele.
0: E disse quem vai para minha fazenda não passa fome. Quem vai para a minha fazenda, no final do dia, recebe o suficiente para viver. E depois, às seis da tarde, eu achou mais gente na rua. E disse, vem para a minha fazenda, não fica aí passando fome. Mas vocês estão pensando em mérito? de vocês na minha fazenda, eu tenho anjos eu trouxe vocês pelo trabalho de vocês trouxe vocês para poder abençoá-los um dia irmãos, nós vamos entender
1: isso
0: um dia nós vamos entender isso e o dia que nós entendemos isso, nós teremos vencido a nossa vaidade. O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa empáfia e a nossa disposição para julgar os outros. Um dia, o Senhor vai ser gracioso o suficiente para permitir isso. Eu espero que Ele permita isso. E aí, nós vamos conseguir ver os seres humanos que ninguém mais vê. Nós vamos conseguir ver os seres humanos que ninguém mais vê. E nós vamos conseguir ver que os seres humanos existem para que se manifestem neles as obras de Deus. Cada ser humano que a gente encontra é uma oportunidade que a gente tem de ser agente de Deus para que na vida daquela pessoa se manifeste as obras de Deus. Por que, que esse camarada está desse jeito aqui do meu lado? Porque ele vai ter agora, manifesta a ele a eles, as obras de Deus. Quem vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou dizer para ele.
1: Pai, que bom que
0: Hoje eu estava precisando mostrar a, a, o amor de Deus para ele. Que bom que eu te encontrei. Você é a oportunidade que Deus está me dando de mostrar o amor dele. Não, não é você que está em débito comigo, não. Eu que estou em débito com você. Diz disse, consegui achar alguém naquele momento pudesse manifestar as obras de Deus, o rapaz hoje de manhã procurando, entendeu? não vai ter ninguém para quem eu possa manifestar suas obras, tem ninguém para quem eu possa estender a mão e abençoar não tem ninguém que eu possa ser instrumento de cura, não tem ninguém que eu possa ser instrumento de bênção
1: não tem ninguém que eu possa abraçar em teu nome, não é possível eu vou passar o dia sem abençoar ninguém Isso é cristão.
0: Não há é levantar de manhã perguntando quem é que vai me abençoar. É o segredo de Jesus. Esse homem está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quantas pessoas estão ao nosso lado? São oportunidades que a gente tem de manifestar as obras de Deus. No mínimo a gente pode orar por eles, como aquele
1: missionário orou. No mínimo. No mínimo.
0: É por isso que a fé cristã é uma fé missionária. Oportunidade de manifestar para alguém as obras de Deus. E as obras de Deus são as obras da sua salvação, da sua redenção, do seu amor, da sua criação, do seu abraço.
1: Isso é temposado. A
0: gente sai de manhã para abençoar as pessoas. Aleluia!
1: Senhor!
0: É hoje que nós vamos abençoar quem? Quem que eu vou poder abençoar hoje no emprego? No trabalho, na escola? Na rua, no ônibus? Quem que eu posso abençoar, Senhor? Quem é a pessoa que vai cruzar o meu caminho para que se manifeste nele as tuas obras? Quem que eu vou abençoar Mas para isso, irmãos, tem que tirar essa loucura do mérito da nossa cabeça, do nosso coração. Isso é obra do diabo. Isso é obra do diabo, tem que tirar isso. Todas as vezes que eu falo isso, alguém me lembra do apóstolo Paulo, diz, não é, mas o apóstolo Paulo diz que não trabalha não corra o que o apóstolo Paulo estava dizendo não é quem não trabalha no emprego X é quem não está vivendo na vida da igreja não está participando e vem aqui explorar os irmãos, que ele seja disciplinado ele tem de aprender a viver em comunidade mas aí a gente tira do contexto e faz o que quer faz o que quer. Leva essa, essa palavra fora do contexto às últimas consequências.
1: Leva! Quem vai enterrá-lo? Você vai? Você vai enterrá-lo?
0: Porque ele não trabalhou? Leva as últimas consequências. Quem vai ficar assistindo ele morrendo na missão? Você? É você que vai fazer isso? Você já carregou crianças morrendo de fome? Não faça isso nunca porque você não aguenta. O que, que é isso? Que que é isso? Que maldade é essa? Onde está isso no texto? O texto está falando da vida comunitária E os irmãos estão dizendo para ele que tem os irmãos que não, não participam da comunidade. E ele Paulo diz, disciplina esses irmãos. Para eles aprenderem a viver em comunidade. Chama eles e diz: ó, você não pode participar se você não está cooperando com a comunidade. Você não entendeu o espírito da Pé Cristã? Você tem que participar trazendo a sua parte trazendo o seu culto trazendo a sua contribuição não importa o domínio mais ser isso é vida cristã vida comunitária você precisa aprender a viver em comunidade a única vez que o Senhor Jesus autorizou-nos a disciplinar alguém foi quando essa pessoa não consegue viver em comunidade. Não consegue pedir perdão. Aí a gente diz, irmão, não dá, porque você não consegue pedir perdão. Você não consegue viver em comunidade. Então o Senhor Jesus disse que você tem que ficar do lado de fora. Até que você se converta de verdade. Mas isso não quer dizer que ele não vai comer. Porque Jesus disse que se o inimigo tiver fome, ele vai dar para comer. Se tiver sede, ele vai dar para beber. O problema é que o camarada pega o texto e o texto e não leu a Bíblia. Ele não leu a Bíblia. Ele não leu Jesus Cristo. E ele não sabe que essas, as cartas sejam as gerais, sejam as paulinas, sejam as pastorais, são comentários da vida de Jesus. Jesus é a chave hermenêutica da fé cristã. Nenhum apóstolo contradisse Jesus. Alguém não leu Jesus? ele acha que é uma contradição. É, então, então, Paulo está com Jesus. Porque Jesus disse que se o inimigo tiver come é para dar de comer para ele. Se tiver seia, vai dar água para ele. Então quem é que está certo? Jesus ou Paulo? Você acha que tem mesmo esse tipo de contradição na Bíblia? Claro que não, o Paulo está falando na mesma, no mesmo contexto que Jesus falou, se o, seu, se o seu irmão tiver pecado contra você, vai lá e fala para ele, escuta, você pecou contra mim, você precisa resolver isso, aí ele não te ouve, leva outros irmãos, ele não te ouve,
1: leva e igreja. É a mesma lógica.
0: Ele não está contradizendo Jesus. Ele está dizendo, ó, Jesus falou que não pode permitir
1: esse tipo de coisa.
0: Mas, nesse mundo em que os teólogos viraram muito mais defensores de um teólogo do que, do que expositores das escrituras, fica essa loucura aí. Aí você fala, mas, né, meu irmão, isso não está, nossa estrutura, Fala baixo, não deixa ninguém ouvir isso. você falando é isso, você vai passar vergonha. Não é isso que a Bíblia ensinou, Você está dizendo que o Paulo está contradizendo Jesus, fala com isso. Presta atenção. Olha aqui, eu vou te explicar, eu vou te explicar baixinho, para ninguém perceber que eu estou com falando você, tá bom? ainda você levanta e fala como se fosse ideia sua, ok?
1: <risos> Para com isso, filho, o que
0: você está fazendo? Jesus disse, ele está assim, porque a gente tem que manifestar a obra de Deus. E é necessário que a gente faça as obras de Deus enquanto é dia. Porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Ah, ele estava falando da morte dele. Que seria um período de morte na humanidade. Às vezes a humanidade chama a noite. Às vezes a humanidade chama Mas a noite não dá para fazer muita coisa. Porque a noite é quando o mal assume o controle. Aí não dá para fazer muita coisa. No caso de Jesus foi radical. Foram três dias que eu não queria estar no mundo. O que será que aconteceu no mundo nesses três dias?
1: Que nível de
0: desespero
1: se abateu sobre mim.
0: Que angústia cobriu a terra. Porque o nosso Salvador estava morto. Não quero nem imaginar. Quando a noite vem, só dá para sofrer. Mas a humanidade é pródiga em chamá-la à noite. Tempo todo. Tempo Já tivemos muito movimento de noite no mundo.
1: Muito. Cada vez que
0: isso acontece, o
1: sofrimento vem.
0: Ainda bem que depois que Jesus Cristo venceu, sempre tem a volta. A luz acaba espantando as trevas Porque Jesus Cristo ressuscitou Mas olha a visão de Jesus Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Ou seja Eu não posso ver alguma coisa e não fazer Irmãos Olha que coisa engraçada Jesus falou sobre nós Dizendo
1: exatamente isso
0: Ele disse Vós sois a luz. Então, enquanto você está no mundo,
1: você é a luz do mundo.
0: Enquanto você está na sua família, irmão, você é a luz da sua família. E enquanto você está naquela empresa, você é a luz da empresa. Enquanto você está naquele pai, você é a luz do quê? Enquanto você está naquela vizinhança, você
1: é a luz daquela vizinhança.
0: Enquanto você está naquele relacionamento, você é a luz daquele relacionamento. Eu e você não podemos viver como se a gente não tivesse visto os seres malos. Porque nós somos a luz do mundo. E nós estamos aqui para que as nossas boas obras levem as pessoas a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Enquanto você estiver onde você estiver, você é muito mundo. Jesus se via assim, ele se via como alguém que podia fazer alguma coisa. Não no mínimo a gente pode orar pela pessoa não dá trabalho irmão isso dá para fazer
1: no mínimo
0: estava falando essa semana com um irmão ele falou assim olhe por mim por minha família pois não irmão é, qual é o, o motivo da relação? Aí, eles está aqui, nós estamos orando pelos nossos vizinhos. Então, ore por mim, para que a gente possa, e pela minha família, para que a gente possa ser luz na vida deles, eles estão precisando. Ó. Oh. Não é? Que bom, é, irmão. É, o vizinho sofre muito, viu, pastor? O vizinho sofre muito. E aí, todo dia nós estamos orando por eles, o que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê oportunidade de levar Jesus Cristo até eles. Bom, que bom, eu vou prazer agora. Nós vamos orar agora. Quando a gente está vizinhança,
1: é. nós somos adultos, luta do que nós podemos orar por eles, eles estão se digladiando,
0: estão se matando, eles estão vivendo no inferno, a gente não pode orar por eles.
1: Pode, irmãos, a gente pode. Não é possível que a gente não possa.
0: E aí Jesus fez um lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. Isso também é demais, não é não? O sujeito já está lá, não tinha pedido nada, não reagiu, já estava acostumado com a cegueira, aliás, nasceu cego, já estava. Totalmente convencido que ia passar a vida como um pedinte mesmo, ia viver de esmola, já não tava mais reclamando de nada, tava já achando inclusive que tinha um pecado na vida dele, no pai dele, no tio dele, na avó dele, no bisavô, sei lá onde, ele já tá nessa desgraça mesmo, ele já tá bom demais, pelo menos vou conseguir viver, uma hora eu desmaio aqui, quando os caras vieram ver o motivo do desmaio eu morri. Pronto, acabou. Aí vem um camarada que eu não chamei para fazer uma coisa que eu não pedi. E lambuza a minha cara de lobo.
1: E depois eu soube que ele fez o lodo com o cuspe. <risos> Imagina um negócio desse!
0: Lambuzou a minha cara! E depois que ele usou a minha casa Eu tive a rápida reação De usar a túnica Ele disse, não Não use Pôr esse
1: pano na, na,
0: No cuspe que eu fiz
1: <risos>
0: Em louco que eu faço Com o meu cuspe, ninguém bota a mãozinha Não quero nenhum lenço aqui Não senhor vai se lavar no tanque de Siloé o tanque que fala do Messias não é longe eu não perguntei onde ela disse vai lá não sou cego você é cego mas consegue tirar lá vai lá vai lá se lava no tanque
1: Bom, o senhor é muito cabrichoso
0: hein? Vai lá, rapaz, estou mandando. Hum. Só me volta aqui depois de ter passado pelo tanque e lavado a sua cara naquela água. O lencinho da mamãe não serve, a, a, a manga da túnica não serve. Lenço umedecido, nem pensar. Vai lá. E ele foi. Também imagina o nível de autoridade que Jesus tinha quando falava. Você já na Ai!
1: Me... <risos> Aí. <risos> ah, não, é
0: só quando Jesus passa que é domina. Né? Agora isso esquece. Aí aí o que foi que Jesus fez? Jesus não só restaurou a vista dele Jesus restaurou a vontade de viver levanta, sai dessa metagia não aceite a vida como se fosse um destino fatal levanta reage sai desse lugar Vai para o lugar que eu estou te mostrando. Vai que você está com a cara suja, lambuzada. Vai lá lavar a sua cara. Mas... Sai desse lugar aí. Não quero você nesse lugar. Eu quero que antes que você veja, você descubra que você não precisa estar nesse lugar. Que esse lugar não é o seu destino. Essa angústia não é o seu destino essa dor não é o seu destino essa luta não é o seu destino essa miséria não é o seu destino essa desgraça não é o seu destino você não está aqui porque eu pus você aqui você está aqui porque você é um ser humano seres humanos toda essa misterada daí. levanta daí e vai
1: ser na minha água
0: Vai se lavar na minha água. Saia desse lugar. Eu não quero que você veja onde você está. Eu quero que você veja onde eu estou. Não quero você vendo essa miséria. Quero que você me veja. Faz aquele tanque que tem o no meu nome que fala de mim. Eu quero que você me veja. Não quero que você veja a porcaria onde o inferno te botou. Ele curou o homem duas vezes. Primeiro ele curou o homem da dia, O tirou daquele lugar de miséria. Onde ele passou a fazer parte da paisagem. Jesus disse, não quero você como parte da paisagem. Não plantei você aí, se não é árvore, não é flor. Você está longe de ser árvore, está muito mais longe de ser flor. Sai daí, cara. Sai daí, levanta, reage. Tenha fé. Não fica acreditando num Deus maldoso que deixou você aí porque não tinha mais nada para fazer na vida. É por isso que nós oramos, irmão. Nós não acreditamos na miséria. Nós não acreditamos no fatídico. Nós não acreditamos em destino. Nós não acreditamos em karma. Nós acreditamos em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que nós repartimos abençoamos, não deixamos as pessoas na beira do caminho, porque nós não acreditamos em castigo, nós acreditamos em salvação. É outra história. Só os líderes que querem enganar você, é que ficam dizendo que se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, a mão de Deus vai pousar sobre você, e quando a mão de Deus pousa,
1: arrebenta! Traga as suas ofertas. Quando você traz as suas
0: ofertas, porque você tem um culto de gratidão com Deus, e vem para demonstrar sua gratidão porque Deus está permitindo que você administre a fortuna dele ou oh,
1: fica com você fica com você, Deus não
0: quer Deus só quer o que vem por gratidão o que vem como culto você quer roubar Deus?
1: Fica rouba e por você
0: não fica nem o Deus na conversa do Quer roubar a Deus, rouba meu filho. Vai, ele não vai fazer falta para ele, não. Olha lá. Faz falta para você, que não soube ser grato. E não fica pensando que por causa disso Deus não vai abençoar você. Vai,
1: lá e abençoa o mundo.
0: Você mesmo vai se enforcar. Ele não precisa te dar esse trabalho. Você mesmo faz isso. Ele vai montar brasas vivas na sua cabeça. Um dia, você vai descobrir que fez, tudo o que você fez, fez com Deus.
1: Não precisa se preocupar com isso, não.
0: Se ocupa em cultuar a Deus, se ocupa em ser grato a Deus, se ocupa em partilhar, em abençoar, em socorrer, para que se manifestem as obras de Deus. Se ocupe nisso. E aí as suas ofertas virão e nós vamos usar as suas ofertas para abençoar a gente. Mas não se preocupe com não. Se ocupe com Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo. Vai lá, na paz lava na minha água sai da sinécia. não fica acreditando que Deus botou você aí, que ele posou a mão sobre você, pesou a mão sobre você, diz acolma você não, calma meu filho, não está mais no antigo testamento e no antigo testamento o senhor tratava Israel porque o que estava em jogo era a humanidade já falei isso aqui várias vezes Israel tinha uma missão na história para bem da humanidade nós temos uma missão na humanidade para bem da história é outra história Israel tinha de trazer o Cristo para dentro da história e se o Cristo não viesse para a história não deveria sair da humanidade e nós temos de levar o Cristo para toda a humanidade para que a nossa história tenha salvação é outra coisa por isso as recompensas de Israel eram terrenas e as nossas são eternas. Não tem de ler o Antigo Testamento com o filtro da cruz.
1: Senão vai ficar enganando os
0: irmãos. Eles vão ficar esperando que não vem, Porque não era para nós. era para os irmãos de Deus para nós é comunidade é solidariedade é apatia é a igreja então aí o homem foi escapou do destino voltou e encontrou os fariseus. Ah, quando tudo está tá fora de lugar, tudo está fora de lugar. Profundo isso, não é? Quando tudo está fora de lugar, tudo está fora de lugar. Eles levaram camarada para os fariseus. Que que eles foram levar os camaradas para os fariseus? Para quê? A lei mosaica diz que é para levar para o sacerdote. Vocês viram o um milagre de Deus? Leva ele para o sacerdote. Levou para os fariseus por quê? Porque os fariseus já tinham usurpado o lugar do sacerdote. E já tinham assumido para si uma autoridade que eles não tinham. Aí, o povo ficava com medo dos fariseus, medo do que Dos fariseus dizerem que eles eram do inferno. Os fariseus não tinham autoridade para nada. A ordem de Moisés era muito clara. Você recebeu um milagre? Recebi. Vai lá para o sacerdote, o sacerdote vai, vai examinar você, e vai dizer para você qual é a oferta que você vai trazer como
1: gratidão para Deus. É essa a
0: lei. O que, é que os fariseus estão fazendo aqui? Os fariseus usurparam o poder. Se julgaram os senhores de Israel, os senhores de Israel não eram os fariseus. Israel era uma nação teocêntrica, centrada no tempo e no sacerdócio arônico. Mas os fariseus foram desqualificando o sacerdócio arônico até assumir um lugar que eles não deviam ter, que era o lugar de julgar milagres julgar milagres, onde está escrito na lei de Moisés, que os fariseus julgam os milagres. Em um lugar. Tem que levar para o sacerdote. Jesus curava o leproso e dizia, vai lá e se mostra no sacerdote para fazer o que Moisés ensinou. E aí eles levaram para os fariseus, porque os fariseus criaram um clima de terror. Sobre o povo. Todos os legalistas são assim. Eles criam um clima,
1: um clima de terror. Isso me diz, é, isso aqui. Terror!
0: Eles
1: levaram o um menino para os caras para quem não eu.
0: Tem alguma coisa profundamente errada em Israel. As coisas não estão mais no lugar onde deveriam. Eles tinham de levá-los para o sacerdote. Isso é o que diz a lei de Moisés. Mas já fazia muito tempo que os fariseus, em nome da lei, quebraram o Por isso que Jesus vivia dando bronca nos fariseus. Vocês não respeitam a lei. Vocês só usam a lei quando é a favor de vocês. Vocês são hipócritas, mentirosos, sepulcros caiados, corruptos. Isso vocês são. E vocês usam a lei para vocês quando vocês querem. Mas vocês não têm essa autoridade. Quem tem a autoridade são os sacerdotes. Leva o menino para o sacerdote O menino era salvo de nascença Pelo amor de Deus Está vendo? Leva o menino para o sacerdote Mas ele não consegue mais O medo O pavor A manipulação dos nossos E aí ele de faz, Deus fazem a festa
1: em cima do menino
0: O templo eu o menino é mais esperto do que parece. Ah, Onde é que foi que ele fez isso? Ah, fez, fez hoje.
1: Aonde é sábado?
0: E? E? E daí? Não pode curar no com sábado. Ah, tá. Só porque é sábado eu não podia voltar a ver. Fica cego, oh, você deu azar hoje Jesus estava passando por aqui, mas é sábado. E sábado o senhor não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. você é um azarado mesmo.
1: Hein? O que é essa? Que
0: Deus nos faz de Deus. É assim que funciona quando o camarada se desatrela de Deus. Então, os fariseus usurparam o poder que não era deles e transformaram a vida dos judeus no inferno. Ele não tinha autoridade nenhuma para isso. Nenhuma. E Eles, na verdade, tinham decidido que iam pegar Jesus Cristo de qualquer jeito porque eles já tinham determinado que quem dissesse que Jesus Cristo era o Messias tinha de ser expulso. Eles, eles começaram a perseguir Jesus onde quer que Jesus fosse. Eles começaram a acompanhar Jesus para ver se Jesus era ou não o Messias depois de uma perseguição si. Então já tinham decidido. Não pode dizer que ele é homicídio. Um aí é o ocuparam o poder e começaram a tentar fazer a vida do povo no inferno. E aí ele vai entrevistar um menino, o menino e o pior é que é sábado, sábado. Sabe o que significa sábado? Descanso. O sábado. É o dia do descanso, é o dia em que os homens não fazem nada, Deus faz tudo. No Novo Testamento, todo dia para nós é sábado. Porque todo dia é dia que a gente não faz nada, quem faz tudo é Jesus. Então, temos irmãos que guardam o dia do sábado. E eles dizem, não, é sábado. Não. Sábado é todo dia, meu filho. Sábado significa o descanso em Jesus. Jesus é o sábado, o sábado é sombra E quem projetava a sombra, o corpo que projetava essa sombra é Jesus Então quando Jesus chegou, todo dia virou sábado Então o irmão pergunta para você, você guarda o sábado? Você guarda Ah, você guarda, guarda, guarda. Segunda-feira para mim é sábado, domingo para mim é sábado, terça para mim é sábado Quarta para mim é sábado, quinta-feira para mim é sábado Sexta, então não tem sábado. E sábado, opa, oh, em tá favor. Sábado é sábado mesmo. Eu nunca saio do sábado, porque né? o sábado é o estágio em que de é eu descanso das minhas obras e confio plenamente na ação de Jesus. Isso é sábado. Então, com isso, irmãos, uh, nós aprendemos muita coisa. Primeiro que você está no sábado, então descanse em Jesus. Seja instrumento de Jesus, veja as pessoas como Jesus vê. e lembre-se, é sábado, é dia de cura, é dia de abençoar, é dia de amar, é dia de abraçar, é dia de orar por alguém, todo dia é sábado, todo dia é sábado e os fariseus não liga para eles, eles não conseguem mais ver nada. Quem estava cego era com eles. Foi isso que o menino que era cego de nascença disse para eles: não estou entendendo. Eu já falei isso para vocês. Eu já contei para vocês o que aconteceu. O que vocês estão querendo? Aí eles disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus aqui, não, não se engane. Dá glória a Deus aqui, não é? como quando o pregador está pregando e diz assim, posso ouvir glória a Deus? não é Posso ouvir um amém, glória a Deus, um aleluia, alguém, alguém se habilita? Não, não é isso não, tá? Glória a Deus é uma expressão idiomática que queria dizer o seguinte, fala a verdade, fala a verdade diante de Deus. E é isso que ele está dizendo para menino fala a verdade diante de Deus, a gente sabe que ele é pecador. E a menina disse, olha, se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei, eu era certo, agora eu vejo.
1: Foi uma resposta ótima. É. Não, porque ele foi, ah, então você não sabe quem ele
0: é. Eu não. Ele disse, eu não, não consigo entender que você não sabe quem ele é. Acabou de operar um milagre que nunca aconteceu. e não sabe quem ele é. Um pecador não é. Eu nunca soube um lado como esse. Vocês não sabem quem ele é? Ou vocês não querem saber quem ele é? E esse foi o problema dos fariseus. De não é que eles não sabiam e não tinham condições de saber quem Jesus era,
1: é que eles tinham decidido que não queriam saber quem ele é.
0: Simplesmente porque, apesar de ser o um sujeito com os milagres impressionantes, ele era da Galileia, e não teve problema
1: na Galileia. Isso é o preconceito. O preconceito
0: é assim, torna todo mundo certo. E eles investigaram, se eles tivessem investigado, eles teriam descoberto que ele cresceu na Galileia, mas era de Belém.
1: A família de Davi.
0: Mas eles nem se deram ao trabalho, porque ele já tinha esse tipo. Cuidado com a testemunha do diabo que faz a gente decidir a partir do pecado. Ele já tinha
1: isso.
0: Quando a gente decide, a gente não consegue fazer mais nada. Quando a gente decide que o filho é culpado, a esposa está errada, o esposo é responsável, a... o fulano não vai fazer o que eu disse,
1: não importa o que ele faz,
0: o nosso preconceito já decidiu. A gente não vai conseguir. Esses dias eu estava atendendo um casal, a senhora dizendo um montão de coisa e eu disse, minha senhora, não é o seu marido que tinha de estar vendo isso, o marido do lado. Não é o seu marido que tinha de estar vendo isso, minha senhora? Ele não consegue mas minha senhora o, o seu marido já realizou tantas coisas que eu vi a senhora tem certeza que ele não consegue fazer isso minha senhora? não, é que o senhor não sabe o que eu passei hum. minha senhora não estou perguntando o que a senhora passou estou perguntando se não era o seu marido que tinha de cuidar disso minha aí ela falou era, mas ele não vai conseguir ele não vai conseguir porque ele não pode, ele não vai conseguir porque a senhora não acredita nele, eu acho que ele não vai conseguir porque Jesus não faz mais milagre nenhum. É, tá
1: Estou
0: dando três alternativas para Eu podia dar alternativa nenhuma das anteriores, mas essa não tem. É, tá <risos> a senhora tem que escolher. É. Se a senhora escolher que é porque Jesus não pode fazer nenhum milagre, eu já sei que a senhora tem um problema de fé, vou é orar pelo senhor. E se a senhora decidir que é porque o seu marido não pode, ou que a senhora não acredita mais nele, a senhora tem um problema de preconceito. E pode ter boas razões para ter desenvolvido, mas eu não vou orar pelo senhor, mas eu vou orar por outra coisa. Vou pedir para o senhor ver o preconceito da senhora, para a senhora poder ver o seu marido. E depois a gente ora por um lado.
1: Porque
0: agora, professora, a senhora não consegue nem ver o óvulo que está aqui. Não dá nem para orar por um lado. Do lado de quem? Não tem ninguém aqui? Cuidado com as armadilhas do diabo. Por causa dessas armadilhas, muitos pais perderam filhos. Muitos filhos perdendo pais, esposos perdendo esposas, Esposas perdendo esposos, porque caíram nessa armadilha do diabo que faz você julgar alguém e esquecer que Jesus Cristo pode fazer novas todas as coisas. Cuidado quando os fariseus fizeram. E, por isso, eles não viram Jesus com tudo contra era minha magra, jogado na cara deles Não subestime o preconceito no nosso coração. Não subestime. O preconceito cega mais do que qualquer enfermidade. Não subestime. Então, isso que eu queria dizer com os irmãos, e queria deixar com os irmãos o desafio de, ser, de sermos luz do mundo. Uhum. Jesus Cristo reagia como reagia porque tinha uma consciência só. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você estiver onde está, hein, minha irmã, você é a luz daquele mundo. Ore a Deus para te dizer como iluminar, não precisa sair a coito, calma, <risos> muita calma nessa hora, calma, começa a orar, deixa o Senhor conduzir você pela mão dele, vai começar a
1: orar, Está bom, Se você sair
0: daqui começando a orar já está bom,
1: amém? amém?
0: Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e dê misericórdia de nós. Que o Senhor faça brilhar o Seu rosto de glória em cada um de nós e nos dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus. Hoje para